0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV. Esta semana temos connosco Ricardo Leão, que depois de ter sido deputado do PS e presidente da Assembleia Municipal de Loures, conseguiu conquistar a autarquia até então dominada pelos comunistas nas últimas eleições autárquicas, no que foi uma das maiores surpresas na área metropolitana de Lisboa. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Muito obrigado por nos ter recebido. Esta entrevista vai ser publicada no dia em que se faz o é o sétimo aniversário da tomada de posse do primeiro governo de António Costa. Que recordações é que guarda desse dia?
1: O primeiro que foi na noite, na noite das, das eleições, onde de facto o PS não não venceu, quem venceu foi o PSD. Uh, e guardo essa recordação nessa noite, no Altis, uhum. em que todos estávamos ali muito receosos do que António Costa iria dizer naquela uh, noite. E ficou ali, de facto, uma solução nunca antes uh, vivida, mas que naquela noite criou uma surpresa. Uh, dizer que, de facto, haveria uma solução de uma, depois mais tarde, chamada juringonça. E, de facto, a grande, o, que, o, o que guardo foi, de facto, a capacidade que o António Costa à época teve de conciliar um conjunto de partidos de esquerda, o PCP, o Bloco de Esquerda, os os Verdes, que até então todos nós, se formos, de facto, fazermos uma leitura honesta, todos nós pensávamos que era impossível encontrar-se estes parceiros. guardo essa capacidade que o António Costa teve em encontrar esta solução que, na minha opinião, deu frutos importantes no nosso país e passos muito significativos naquilo que foi, a requista de direitos, a devolução de algum poder de compra uhum. às próprias famílias, e acho que em termos de balança, entre o deve e haver, acho que foram ganhos muito uhum. significativos que essa geringonça deu ao nosso país e à, e à nossa população, uhum. à, nossa, à nossa economia, e isso foi importante, eu guardo a, a, a principal recordação, foi essa surpresa, uhum. nessa noite no Hotel Altis dessa solução, quando Ana Costa já na altura estava a trabalhar em que muitos pensariam que era impossível,
0: poderia ir mais além.
1: Eu acho que não se poderia pedir mais daquilo daquilo que foi foi feito. Poderia ter ido mais além, num período em que eu acho que, digamos, algum extremismo, não tanto do PCP, mas do Bloco de Esquerda, eu acho que Daquilo que eu vivenciei de perto, eu acho que em muitos dos casos a ânsia de noticiar um conjunto de conquistas e de ganhos que se iriam tendo, eu lembro-me bem em reuniões que havia em que havia ali o pedido de alguma contenção, eu acho que ali houve muita vontade do próprio bloco de esquerda em tentar ser, digamos, o pai da criança e é muito uhum. daquilo que foi acontecendo. E eu acho que o extremismo, muitas vezes, do próprio Bloco de Esquerda fez com que não se conseguisse ir mais além, em algumas, em algumas situações outras, era, era manifestamente uhum. impossível. Eu acho que nos anos em que a geringonça durou, não se pode dizer que ficou muita coisa por conquistar. Uhum. Foram verdadeiramente conquistas importantes que foram feitas eu acho que valeu a pena essa experiência, num momento importante do nosso país, que, que, que não só pelo pela aquilo que foi, de facto, uh, derrubar um muro que muitos pensavam que, que, que era impossível de ser derrubado e que era impossível de ser uh, transposto, eu acho que, acima de tudo, não só por esse, por esse, por esse muro que uh-huh. caiu, mas, acima de tudo, pelas conquistas. Eu acho uh-huh. que foram importantes e não, não vejo nada Sim. que ficasse à cair.
0: Teria havido alguma vantagem de haver ministros bloquistas e comunistas?
1: Eu, assim, eu, eu, eu à época, pelo conhecimento que tenho, uh, penso que não houve muita vontade, nem do PCP, nem do Bloco Esquerda, em, em, em fazer parte uhum. desse governo. Não sei se hoje pensaria o mesmo. Mas isso estou falando que é a minha opinião muito pessoal. Não sei se hoje o PCP e o Bloco de Esquerda, ao lhe perguntarem se queriam fazer parte de um governo. Não sei se teriam a mesma opinião que tiveram no passado. Uhum. Uh, eu acho que, do ponto de vista eleitoral, porventura teriam ganhos. Mas uh, todos nós sabemos que o PSDB, o Bloco são um partido de protesto. Uhum. E, particularmente, tem que se insiram dentro de uma solução governativa, mas também executiva, uhum. uh, eu acho que esse, essa função de protesto uh, ficaria muito prejudicada uhum. naquilo que é o futuro. Uhum. Mas isso é a minha opinião muito pessoal. Uhum. Eu acho que tinha sido importante para eles na altura agora vejo muito difícil que uma solução do género se, se repita. Uhum.
0: Concorda com o primeiro-ministro quando ele diz que que a oposição está a fazer tudo para acabar com a estabilidade que os portugueses construíram? Pois não quer que o governo leve este mandato até ao fim?
1: Eu acho que eu acho que, nada, eu acho que o governo uh, e o António Costa é uma pessoa experiente com, uhum. com capacidade política. Não tem que provar nada a ninguém. Já o já o provou é dos políticos de que eu tenho conhecimento e que presenciei, que vivenciei, com mais capacidade, com mais competência uh, e com uma visão política muito profunda, uh, eu, eu, eu acho que o Governo tem todas as condições para fazer o seu trabalho. Tem uma moral absoluta que a população lhe deu. A população uh, é de 4 em 4 anos, uh, faz o seu juízo, entendeu dar uma... uma uma confiança absoluta ao Partido Socialista para governar o país durante estes quatro anos e cabe agora ao Governo encontrar as soluções para dar a resposta e para, digamos, a, a satisfazer digamos essas necessidades que a, que, a, que, a, que a população tem. Eu acho que este discurso de nós nos compararmos com a oposição, quando tem uma maioria absoluta, nem faz parte do próprio António Costa, nem é, este, nem é este que deve ser esse o caminho que se deve seguir. A oposição faz o seu trabalho. Neste momento o PS tem uma maioria absoluta, não tem razão nenhuma, tem hum. tudo nas suas mãos para concretizar, pés embora, também, também é, é justo dizê-lo que o governo do PS, quer no passado com a crise pandémica, quer agora com esta crise, esta crise energética, também não tem sido tempos favoráveis, permitissem que o governo pudesse fazer tudo aquilo que se comprometeu de uma forma muito mais rápida. Mas eu também, na crise pandémica, se, nós, se há uma coisa que o país se confrontou e teve conhecimento, foi de um primeiro-ministro, que nos momentos de crise se revela uma, uma pessoa com uma capacidade atroz. Eu acho que o António Costa revolui isso ao país com esta crise pandémica. Eu acho que foi a melhor pessoa que nós poderíamos ter tido, no cenário atual, a melhor pessoa que nós poderíamos ter tido como primeiro-ministro para que o país ultrapassasse esta crise pandémica com, digamos, os menores impactos possíveis uhum. naquilo que é a nossa sociedade, as nossas as nossas empresas, as famílias, as nossas instituições. E esta crise, esta crise energética é outro desafio uhum. que o governo tem que tem que tem, tem, tem que ultrapassar. Eu confio plenamente na capacidade que o António Costa uhum. teve no passado com a crise pandémica e irá ter agora com certeza para ultrapassar esta crise. A oposição faz o seu uhum. trabalho e portanto, acho que o PS não deve perder tempo deve focar-se naquilo que é importante para o seu para o país, importar-se naquilo, comprometer-se naquilo que foram os seus compromissos para com a população, explicar bem à população. Eu acho que muitas vezes falta também um bocadinho de comunicação. E nós não podemos ir a rabo com a oposição, não é a oposição que tem que ditar os, digamos, a agenda política. Quem dita a agenda política é o governo e as necessidades que o país que o país tem. E acho que o Governo, cada vez que dá a importância, como a opção diz, uhum. acho que é estar a perder tempo.
0: Portanto, vejo que consegue detectar aí falta de coordenação, tem que ver.
1: Sim, com toda, com toda a frontalidade, falta aqui, com, acima de tudo, de coordenação e comunicação.
0: Uhum. A partir do momento em que sucedem coisas como o afastamento do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, a admissão de Marta Temido… A revogação do despacho da estratégia aeroportuária, que fragilizou bastante o ministro Pedro Nuno Santos, faz sentido reduzir isto a casos e casinhos? Não há aqui um problema que deve ser encarado de forma mais mais pragmática e… Se
1: pergunta se se isto é bom para a governação do país, estes casos e casinhos, é claro que não, não é bom, não é bom. Se isto influencia a capacidade de governação neste caso do António Costa e do Governo do PS, naquilo que é a resolução, um conjunto de problemas, de aspirações e de necessidades que a população tem, eu acho que não. isto Na minha honesta opinião, opinião, não deve influenciar em nada a capacidade que o Governo tem para responder às necessidades da, da, da população. Serve para alimentar situações políticas uhum. uh, serve para alimentar egozinhos políticos uh, nada mais que isso. Portanto, eu acho que eu sou daqueles que me coloco no lado de dizer que, de facto, se isto é bom para uma uhum. governação, não. Uhum. Não é bom. Estes casos e casinhos que são normais num governo de moreia absoluta não deveriam uhum. ser. Uhum. Mas estar a perder tempo quando nós temos que nos focar uh, na resolução dos problemas e não são poucos. Não, não. E não são poucos. E estarmos a perder tempo, digamos, em responder aos casos e casinhos, a consumirmos com os casos e casinhos, a criarmos mais problemas uhum. para resolver esses casos e casinhos, eu acho que é consumir tempo uhum. e é desgastarmos. Uhum. Eu sou daqueles que me coloco numa posição de que para mim não é positivo, não é, falta coordenação, falta, falta, digamos aqui comunicação, falta, mas se isto, se isto deve Tirar tempo e capacidade para a resolução dos uhum. problemas não deve. Uhum.
0: Não deve mesmo. Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muitas vezes criticado à direita por ser uma mão que embala o António Costa e o Governo. O Primeiro-Ministro e PS tem um aliado no Palácio de Boa?
1: Assim, eu confesso que eu, vamos ver, o Marcelo Rebelo de Sousa, no primeiro, no primeiro, no primeiro mandato, Fez um mandato de excelência, na minha opinião. Fez um mandato de proximidade, de união, de convergência, de estabilidade. Esta eleição para o seu segundo mandato resultou, na eleição que teve, no bom resultado Sim. eleitoral, o excelente resultado eleitoral que teve muito por essa capacidade que teve de convergência, de, de, de diálogo e de criação da, da, da estabilidade, porque se a coisa que o país já deu e a população já deu si, sinais, é que quer estabilidade. Uh, acho que isso foi notório nestes últimas eleições, uh, tem sido de facto notório a capacidade que a população do nosso país tem tido uhum. naquilo que é soluções que deem estabilidade ao país. E o Marcelo de Sousa, uh, tendo em conta o seu primeiro mandato, deu essa confiança à população de que iria, digamos, garantir novamente uma estabilidade que o país precisa, ainda mais agora, nesta crise, e nesta conjuntura adversa que vivemos. Se me pergunta a mim se eu pessoalmente acreditava que este segundo mandato fosse um mandato de continuidade dessa estabilidade, eu diria que não. Aliás, eu disse claramente que não, eu fui daqueles que disse que não, é isso, não era isso que ia é, que é, que é, que é acontecer. Este é o último mandato do Presidente da República. É uma pessoa do que eu pessoalmente nada tenho contra, tem uma relação afável. Temos tido excelentes encontros até pela Jornada Mundial uhum. da, da Juventude. Uma pessoa com uma capacidade, um sentido de humor, um sentido de Estado enorme. Um bom presente da República, mas pronto, tem o seu ego próprio. Uhum. Uh, gosta de facto muitas vezes da de, 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 de controvérsia. E eu acho que este mandato vai ser um mandato difícil. Agora, se o António Costa e o Marcelo de Sousa, o Presidente da República, e o Governo têm que manter manter uma relação que dêem estabilidade, eu acho que têm que o fazer, porque foi isso que a população quis. A população, quando votou o Marcelo de Sousa, votou nessa estabilidade política e no garante dessa estabilidade política. Qualquer decisão Sim, Com os
0: eleitores em comum entre a maioria Qualquer decisão que o Presidente do PS, da República tomar,
1: que vá, que vá contra essa estabilidade uhum. política, eu acho que é, é, digamos, desacreditar o voto que as pessoas lhe deram. Porque eu sou daqueles que, onde eu me incluo, muito do voto no Marcelo de Souza foi no garante da estabilidade política. E, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida que o Presidente da República e o Marcelo de Souza têm que ter sempre consciência. Uh, agora, se isso vai, vai acontecer, depende muitas vezes da, da conjuntura e da vontade do ego uhum. pessoal em uh, se sobrepor a essa essa função de Estado que tem que, que ter. Uhum. Agora, pela cabeça do Marcelo da Sousa, acho que uhum. pelo menos o que se consta é que já ninguém consegue.
0: Uhum. Vitórias nas autárquicas como a sua, aqui em Lourdes. Contribuíram como uma pedrada final na um tanto cordial com o PC?
1: Assim, eu, 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 eu tive por parte do PS todo um contributo positivo na conquista da Câmara. Eu fui deputado à Assembleia da uhum. República, deu uma capacidade de conhecer uma outra realidade, de conhecer o que é, digamos, muito daquilo que um Presidente de Câmara tem que conhecer para para resolver muitos dos problemas do seu Conselho. Uma chamada de abrir portas, conhecer Sim. os corredores, conhecer as pessoas, isso foi extremamente importante. Não posso dizer que o PS não deu aqui, não estava comprometido. Com, agora, não posso dizer é, é o, PS todo, se o PS todo estava comprometido. Eu, felizmente, sou daqueles que pensa pela minha cabeça, sempre o fiz e irei continuar a fazê-lo. E, portanto, se me dissesse o PS todo pensou e se comprometeu nesta vitória? Não. Uhum. Tive pessoas que, de facto se comprometeram muito, pessoas com posições importantes dentro do partido. A principal foi Duarte, uhum. Duarte Cordeiro. O Duarte Cordeiro, um aliado eu acho que muito daquilo que se fez aqui neste Conselho e dos compromissos que o próprio governo uhum. tem vindo a fazer, se deve ao Duarte Cordeiro. Portanto, o Duarte Cordeiro tem sido uma pessoa excepcional para aquilo que vão ser, digamos, as decisões importantes que vão ter que ser tomadas para o progresso e o bem-estar uhum. do nosso Conselho e empenhou-se de uma forma muito grande nesta uh, campanha, na campanha que foi que resultou nesta vitória. O, o, o PS do Conselho do concelho de Louros acreditou, acreditou que era possível, acreditou que era possível porque nós andávamos na rua e eu costumo dizer que para alguns foi uma surpresa nós termos ganho as uh, eleições, para a maioria da população do Conselho de Louros não foi porque estava a andar na rua, eu, eu sou daqueles, uh, permita que lhe diga que há quem pense que se ganha eleições na televisão, uhum. eu sou daqueles que lhe digo que se ganham eleições na rua, e eu ganhei as eleições na rua, o PS ganhou as eleições na rua, e não foi eu que ganhei, foi o partido, nós temos excelentes autarcas, uh, isto foi um projeto de base, nós primeiro conquistámos as juntas de uhum. as juntas de, freg, de freguesia, conquistámos a maioria das juntas de freguesia ainda há quatro anos atrás. E foi um trabalho de base que fomos fazendo com os nossos presidentes de junta, que culminou nesta vitória porque, também tenho que dizer, temos autarcas de excelência uhum. de freguesia no nosso Conselho. E, de facto, tem que realçar a posição do partido aquela que significa no Duarte Cordeiro. É verdade, o António Costa também veio aqui uhum. ao, ao Conselho de Louros, veio aqui digamos, à apresentação do que foi o meu programa eleitoral, num claro sinal, obviamente, uhum. que o próprio António Costa também estava comprometido com uhum. esta vitória mas não seria também pelo facto de ele também ter sido candidato aqui a esta, Sim, esta uh, câmara, na célebre campanha do Ferrari e, sem e do ter grupo. conseguido. Na <risos> altura também diferente, era o de velas Sim. E há quem diga que, que ganhou. Sim. Há quem Sim. diga a época que ganhou, não quero aqui entrar em, é em, plémica, em jogos de é magia, mas uh, há quem diga, e, e são factos, que o António Costa ganhou as uh, eleições à época. E tanto, o António Costa mantive dele todo o apoio uh, Falei com ele nessa, nessa, nessa noite, se isso foi contributo para, digamos, uhum. passar dois três meses o Governo ter uh, caído. Eu acho que não foi só Lourdes, eu acho que foi o próprio resultado. Lourdes foi aquele, obviamente, que mais uhum. uh, notoriedade teve pela dimensão que tem, é o sexto maior conselho do Sim. país, era, não era só o facto de ser governado pelo PCP durante oito anos, era o facto de ter um Presidente de Câmara como a Obraria uhum. no, no Soares, com a tal notoriedade uh, que tinha e que
0: tem. Com perfil de eventual futuro secretário-geral. Estou é associado ao
1: nome, e de facto foi uma vitória que mais se realçou nesse panorama de conquistas de câmaras ao PCP. Mas houve outras câmaras que conquistou o PCP uhum. por esse país, de fora. até no Alentejo, câmaras que nunca tinham sido de outra cor política, a não ser do PCP, desde o 25 de abril. E portanto eu acho que foi um, um, um culminar e um, um encher. Do, uhum. de, um, de, um, de um conjunto de situações que o PCP, achou à época, que eram um basta uhum. e para não dizer chega uh, e que, e que entenderam votar contra. Eu acho que foi o pior erro que o PCP pode ter feito. PCP e o Bloco de Esquerda, com uhum. aquela tomada de posição do voto contra no orçamento do Estado, fez com que o PS ganhasse com uma absoluta. Foi uma espécie de
0: dar a Kiri.
1: Eu acho que foi o pior erro que o PCP cometeu. Um bocadinho a frio, penso eu, hoje calhar não teria cometido a mesma, da mesma forma. Uh, agora, se, dizendo-lhe como comecei, não foi surpresa, para nós não foi, não foi surpresa, porque era aquilo que a população dizia. Uhum. A população queria mudança. Nós tivemos oito anos de estagnação naquela visão comunista de que uh, os problemas sempre é da culpa de alguém. Ou é de culpa do A, do B ou do C. Portanto, nunca no sentido de estarem perante a resolução do problema também. Uhum. Porque é muito mais fácil é, sermos protesto, tanto uhum. Eles quiseram transpor aquilo que é o Partido Comunista na sua génese, que é um partido de protesto, para aquilo que Sim. é a governação de uma Câmara como a de, de Louros. E ainda mais tendo Brasileiro Soares como uma figura uhum. principal com o Presidente de Câmara. E Quer dizer, transformar uma Câmara de Loures como bandeira e arremesso político fez com que o Conselho de Loures se atrasasse muito ao longo do uhum. tempo e a população cansou-se. Uhum. Hoje, as, hoje as pessoas, cada vez mais, as pessoas não são as pessoas não são tontas, desculpe o termo, quando uhum. votam. As pessoas cada vez mais assumem uma responsabilidade enorme um conhecimento muito grande quando dão o seu voto. E quando é para os autárquias, ainda mais, se sentem na pele, uhum. olham para o lado e veem conselhos como como Vila Franca, Odivelas, vou falar aqui dos conselhos que estão os aos nossos a progredirem na construção de centros de saúde, a progredirem na construção de novas escolas, a progredirem na construção de novas vias e acessibilidades, e aqui em Loures preferia-se colocar uhum. cartazes a dizer que o Governo não faz, a culpa é do Governo, o Governo não põe, o Governo uhum. não faz, e isso as pessoas estão cansadas, as pessoas hoje cada vez mais querem Sim. o problema resolvido.
0: Uhum. Quando ganhou, sem maioria no Executivo, fez um acordo com o PSD e deu pelo a vereadores sociais-democratas, uma solução semelhante à que já existia em Almada, no, no, nos quatro anos anteriores. Essa solução tem dado, dado, tem dado resultados satisfatórios?
1: Eu, tenho, eu tive aqui uma, uma vantagem é, muito importante e devo confessá-la, que não tenho problema nenhum em dizer isso e amigo pessoal do Ângelo. Do, do do PSD, da uhum. distrital do PSD da Câmara Sim. de Lisboa já há muito tempo a esta parte e de facto para além disso também já era amigo do candidato do PSD que é a Câmara de Loures que foi o nosso que é o nosso no Batista. Uhum. e de facto isso permitiu olharmos com outros olhos uhum. para, para este possível acordo uh, nós fizemos um acordo com o PSD Uh, no sentido de dar aquilo que era a estabilidade que era importante termos para estes, para estes quatro anos. Esse foi o compromisso que nós tivemos, independentemente de cada partido ter a sua orientação, a sua liberdade de ação, a sua capacidade uhum. crítica, isso nada inibe, nem na o PS, nem o PSC, de fazer a sua capacidade crítica, antes pelo contrário, mas haver aqui um comprometimento conjunto na resolução de muitos daqueles problemas que entendemos que são uh, problemas estruturantes, uhum. estruturais do Conselho, e que só com uma maioria, com uma maioria uh, de estabilidade numa câmara se consegue dar resposta. Uhum. E jamais olh- olharia para este horizonte de quatro anos do mandato da câmara, olhando para o próprio lado e, e dizendo que qualquer solução que se apresentaria a uma câmara podia ser alvo de chumbo uhum. e seria resultar numa numa não, estab- numa não estabilidade óbvia, mas acima de tudo numa incapacidade de olharmos
0: a médio prazo. É o que acontece aqui ao lado, em Lisboa? Pronto,
1: é, 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 é que é incapaz, eu jamais seria capaz de dizer à população que vamos resolver o problema estruturante que é a saída da A1, a saída da autostrada em São João da Atalha que vai permitir uma, uma melhoria da qualidade de vida, aquelas dezenas de pessoas que ali vivem. Eu jamais poderia me comprometer com essa solução se soubesse que não teria a capacidade de garantir que as diversas engenharias financeiras tivessem que se fazer. Os concursos públicos, os empréstimos bancários associados, porventura a esse esse investimento, pudessem ser algo de um chumbo numa reunião de câmara, numa assembleia municipal. Portanto, esta capacidade dos dois partidos se sentarem e olharmos e definirmos o que é que era estruturante para o o Conselho e darmos essa garantia de estabilidade, colocando acima de tudo o interesse das pessoas, acima do interesse dos partidos, isso foi aquilo que, de alguma forma, na minha opinião, foi o mais o que mais se evidencia deste acordo. Uhum. Depois pergunta-me, tem sido positivo? Tem sido muito positivo. Eu acho que tem, tem vida aqui um sentido de enorme, responsabilidade, que é minha, quer do Nelson Batista, naquilo que é o garante das, da, da estabilidade e que não tenho dúvidas nenhuma que vai durar até o fim do uhum. mandato, com ganhos muito significativos para a, para a população. Isso é que é o importante. Uhum. É, é a população, quem vai sair, quem vai ganhar com este acordo é a, é a população que, ao fim destes quatro anos, Vai haver um conjunto uhum. de melhorias no seu conselho que só foi possível com, este, com esta estabilidade que nós fomos capazes de, de encontrar.
0: Estas soluções do Bloco Central só fazem sentido a nível local ou podem ser pensadas a nível nacional?
1: Eu nunca nubrucei nessa, nunca tive funções, funções governativas. Fui deputado à Assembleia uhum. da República, nunca tive funções governativas, nunca, nunca me confrontei com uma necessidade de ter que resolver problemas uhum. do país do ponto de vista de executivos uh, não sei eu, eu não sou eu, eu sou uma pessoa que não tenho eu não tenho um, uma matriz digamos ideológica tão tão rígida uhum. que diga que, que é impossível fazer um acordo com a com B uhum. ou com C. Uh, eu acho que eu sou de uma geração que eu acho que acima de tudo eu sou do partido socialista que acredito nos indígenamente no uhum. ideagem, do meu Partidos, uma pessoa de esquerda convicta, uhum. uh, um país solidário, uh, justo, uh, e quando digo justo, é que isto da solidariedade é também que vista da uhum. justiça, uh, e sou, isso é muito claro, não é não, isso é muito que eu quando, digo, disto, quando digo, digo que somos solidários, eu gosto que o dinheiro dos meus impostos garanta um Estado solidário para ajudar aquele que mais necessita uhum. naquele momento, mas o Estado tem que fiscalizar que, de facto, esse dinheiro. É para que, facto, uhum. para que, de facto, isso aconteça, não é para haver aproveitamentos, porque acho que o okay. sistema aí também tem que trabalhar mais, porque nós todos não nos importamos descontar para, para esse Estado solidário. Temos a garantia que o Estado uhum. fiscalize e garanta que esse dinheiro é bem aplicado. são duas coisas uhum. completamente distintas. E eu nunca fui confortado com isso, mas também não tenho rigidez ideológica que diga que é impossível. Não sei. Uhum. Aqui, aqui no Conselho de foi possível, está a ser possível, e é um projeto que, independentemente, posso-lhe já dizer, se mesmo que ganhe nas próximas eleições como maioria absoluta, é uma solução que eu irei continuar. Uhum.
2: Uhum.
0: O que é que tem para apresentar aos municípios de principal deste primeiro ano de mandato?
1: Olha, neste primeiro ano de mandato foi um ano muito difícil. Nós assumimos uma Câmara com uma, um nível de endividamento significativo. Nós tínhamos. Um montante ainda considerável de, de compromissos assumidos e não pagos, uhum. e de dívida a curto prazo, ainda a rondar os 30 milhões de euros, tudo, tudo junto. O que não foi fácil, nós assumimos a Câmara em novembro uhum. outubro, novembro, uh, e tivemos que rapidamente fazer um orçamento para, para 22, numa conjuntura de um conjunto de dívidas que iriam uhum. transitar e queriam comer o orçamento para 22. Uh, começamos a meio do ano com o início de uma crise uh, com efeitos que se foram galopantes uh, e que a meio, a meio do ano já senti de uma forma muito, muito nítida nas contas da Câmara. Portanto, foi um ano muito difícil, mas que foi um ano para preparar o resto do uhum. mandato, e digo isto com uh, a capacidade de alguém que já conheceu o Conselho. ou seja eu não vim para aqui para a Câmara ainda a pensar o que, é que eram os problemas que afetava o Conselho. Eu já fui vereador desta Câmara durante 12 anos. Eu fui, fui vereador nos mandatos uhum. do PS, de 2001 a 2013, eu fui vereador durante 12 anos. Tive poros como a educação, a cultura, as finanças, portanto, conhecia bem, uhum. conheço bem este Conselho. É o meu Conselho, eu nasci Sim. aqui, vivo aqui, as minhas filhas andam aqui na escola, na escola Pública também. É um Conselho que eu conheci bem, portanto, eu não perdi tempo a pensar o que é que eram os problemas do Conselho. E foi, foi, foi essa a grande diferença, foi nós encontrarmos as soluções, a estabilidade política uhum. necessária para isso, para lançarmos um conjunto de projetos, para estarmos em condições durante o próximo ano, lançarmos os concursos públicos, para ainda durante o próximo ano iniciarmos um conjunto de obras. Eu estou em crer que vai ser um ano de, de, que me lembre onde vão ser lançadas um conjunto de obras que em termos de volume financeiro não há comparação. Uhum. Mas não são obras por se fazer obras, são obras há muito tempo esperadas pela, 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 pela população. E aí o governo foi importante. Se me disser o facto, lá estar há seis anos na Assembleia da República, o facto do governo ser do PS, Sim. o facto de eu ser amigo pessoal de muitos dos ministros, uhum. o Pedro Nuno Santos, o Pizarro, o Duarte Cordeiro, uhum. a capacidade, obviamente, de relacionamento, que isso contribui, é, obviamente, contribuiu uhum. e, aj- e ajudou. E por isso, dizer hoje que durante este mandato vamos ter o centro de saúde do Catujal, uhum. que, que já está em, funso, já, está em uhum. já está em obra, o centro de saúde do Santantão do Tujal que era algo impensável, uhum. o novo centro de saúde da Bubadela, algo uhum. que era impensável, o novo centro de saúde de Camarate de fazer quatro novos centros de saúde, uhum. no mandato é algo que toda a gente pensava que era impossível e vai ser possível nós olharmos para a questão ainda da saúde e iniciarmos um projeto completamente inovador, um projeto chamado Bata Branca, uhum. porque nós temos 50 mil pessoas no Conselho de Hoje que não têm médico de família e nós conseguimos encontrar uhum. soluções com a RS de Lisboa, com o EPSS e a Câmara Municipal, com participar e aumentar a capacidade de médicos de família às 50 mil pessoas que não têm, uhum. é algo que as pessoas poderiam uhum. pensar que era impossível construímos um conjunto de novos centros educativos, numa conjuntura difícil que é hoje. Sim, certo. Porque hoje, repare, é é que hoje é muito mais difícil conseguirmos concretizar. Porque, repare, eu dou este exemplo. Uma escola tipo, há três anos, oito salas de primeiro ciclo, quatro salas do pré-escolar custava 3 milhões e 200, 200 mil euros. Hoje, a mesma escola não custa menos 6 milhões de euros. Portanto, esta capacidade que nós tivemos que ter de priorizar o que que já era prioritário, mas acima de tudo a capacidade da estabilidade política, de termos essa capacidade e a segurança de podermos encontrar engenharias financeiras, sem colocar obviamente em risco a capacidade e a estabilidade financeira da Câmara, mas irmos àquilo que é a lei e a capacidade de que a lei nos atribui à Câmara e que não vamos minimamente chegar ao, ao máximo, mas vamos aproveitar a grande parte dela para concreter um conjunto de projetos, para além dos centros educativos. Eu falo, por exemplo, daqui de Lourdes, a variante a Lourdes, uma obra de 3 milhões de euros, que há muito tempo que era esperada pela população e há anos e anos e anos adiada. Vai ser feita. Havia o passadiço que vai ligar a pova de Santiria, nas casas de Vila Franca, até a Expo. Portanto, vai permitir que se ligue Santiria da Azoia à Expo, que era uma obra que já estava, desde 2017, prometida pela CDU, e que nunca foi feita, vai ser agora feita com custos, e importa que se diga, enormes. Uhum. Porque a época, se tivesse sido feita, aquela obra que tinha custado 6 milhões de euros. Hoje já vai custar 11 a 12 milhões de euros. Então teve Entretes. custos. O adiamento da CDU teve um custo do dobro daquilo que vai custar hoje a obra, mas vai, mas vai ser Sim. feita. Porque quer dizer, Vila Franca de fez o seu passadiço, e agora Lourdes não acompanha aquilo que é o, o, o caminho a até a España. É uma toda Frente Ribeirinha enorme. Assim. enorme a saída da autoestrada. Em São João da Talha é algo que não imagina a qualidade de vida que vai dar àquela população. Um parque urbano novo na Portela é algo que aqueles moradores precisam de fruição, um espaço densamente já urbano e que é preciso haver equipamentos de fruição. Vai ser ali construído um grande parque ur- urbano ali, mas se me ser a mim a grande infraestrutura e a grande Montre o Conselho de Loures vai ter é a Jornada Mundial da Juventude, o evento, mas não é o evento que me preocupa a mim, o que me preocupa a mim é o pós-Jornada Mundial da Juventude e a capacidade que temos de ter de transformar aquele espaço num polo de atração único para o nosso Conselho e de uma vez por todas colocarmos Loures no centro, que é aquilo que 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 é a nossa marca.
0: E aí suponho que passa por uma, um aperfeiçoamento muito grande da zona ribeirinha, que está claro. bastante. Claro, nós
1: tínhamos. Nós, aquilo são 50 hectares uhum. de, de, de espaço de frente ribeirinha. Aliás, é a única frente de ribeirinha que o Conselho de Lourdes neste momento tem. Uhum. Porque tinha a da o António Costa uhum. retirou-nos, fez, fez essa maldade com o Conselho de Louros, na altura ele era Presidente da Câmara de. Uhum. Lisboa, confesso que se fosse eu hoje o Presidente da Câmara, dificilmente o faria, uhum. mas pronto, mas isto não era, eu, não era eu o Presidente da Câmara, uh, mas, mas compreendo a necessidade de uma continuidade da ESPA, uhum. compreendo do ponto de vista do que era, digamos, a conjuntura época, mas o que é facto é que ficámos, tem uma frente uma frente ribeirinha digna desse uh, nome. E, de facto, esta oportunidade única, que costumo dizer-se mesmo com o um milagre destes, uhum. com a vinda do Papa, com a realização de uma jornada mundial da juventude, única, do ponto uhum. de vista de Montra, não vai haver nenhum outro uhum. evento que vai trazer um milhão e meio de pessoas, portanto, vai ser única nas nossas vidas, é. vai ser única, vai ser aqui a capacidade, e foi isso que, digamos, me, me está a motivar, não só obviamente a capacidade que temos de ter para realizarmos a Jornada Mundial da Juventude com toda a dignidade uhum. que o evento merece para recebermos todos os peregrinos e que Lourdes, enquanto Conselho, esteja à altura daquilo que quer receber um evento desta envergadura desta, desta notariedade obviamente estamos comprometidos com isso uhum. e vamos obviamente, toda a equipa da Câmara está motivada, empenhada para que isso seja possível. Mas estou preocupado é com o pós. E de facto vai ser uma oportunidade única que nós vamos ter ali para recodificar todo um espaço durante anos e anos e anos vedada o acesso à população, uhum. porque como sabem que era o contentor de que ali, sim, que ali estava, tínhamos sete pisos de contentores em muitos dos casos. E os hoje veem aquele espaço como um espaço seu uhum. que pode, pode vir a ser seu. E era muito, muito difícil, por muito atrativo que fosse, uhum. do ponto de vista das taxas e licenças, dos IMI's, de receitas, construímos ali habitação. Não vamos cair nessa, nessa tentação, vamos criar um espaço verde, importante, uhum. de fruição, com os equipamentos que tem, naturalmente tem que ter, os paddles desta vida, os ténis. mas acima de tudo vamos ter que encontrar uma solução que eu acho que são duas vertentes que nós temos de ter ali, que é para criar um tal atratividade e com uhum. calor no centro. Primeiro, um parque temático. Um parque temático, uh, estamos em negociações com, com parques temáticos, tipo a Warner, uhum. uh, não é uma feira, uma feira popular daquela do nosso tempo, mas não, a um parque é temático...
0: Uma Disneylandia da Warner. Por exemplo, uhum. um parque temático que
1: não há. Se uhum. nós repararmos aqui na Arambo, de Lisboa, não temos. Uhum. E é importante, uma coisa que não seja só, digamos, conjuntural, a nível de verão, uma coisa que uhum. seja durante o ano inteiro. Não existe, quer melhor, a atratividade daquele espaço ali. Não existe. Tanto, estamos a negociar e vamos conseguir arranjar uma solução que quer essa, quer depois um outro espaço todo, que vai ser feito de raiz, infraestruturado de raiz, para podermos receber grandes eventos. Uhum. Porquê é que o a Live que está no Passeio Marítimo de Algeias, imaginemos que quer crescer. Uhum. O Passeio Marítimo de Algeias já não tem por onde crescer não. mais. Então, porque é que Louros, com aquele espaço logo de raiz, não oferece as condições para nós recebermos uhum. os nós elevos desta vida, os, os grandes eventos musicais? Que Louros uhum. quer fazer parte do mapa e quer que estar no centro também daquilo que é a atratividade cultural uhum. do nosso país. Portanto, esta visão, diferente, que queremos para aquele espaço, o espaço verde, o parque temático, mas acima de tudo trazermos atração, e eu eu vejo, é a única local, a única pérola que nós temos, que podemos pensar de forma estruturada, para colocar hoje, de facto, no centro.
0: Falando em concorrência com o Eiras a propósito do nossa Live, o que é que Louros pode fazer para atrair empresas que têm estado muito concentradas nesse conceito?
1: Eu, não, eu, eu sou uma pessoa que, como digo, eu não, eu não vejo partidos, vejo pessoas, independentemente. Eu vejo no, no Exaltino, tive já o prazer de ter três, quatro encontros com ele, uma pessoa que, do ponto de vista autárquico, fez evoluir muito ao Eras. Podem ter as ideias cada ah, que eu não tiver sobre isso, mas o que é facto é que fez? É um conceito também diferente. Uhum. Nós não podemos comparar conselhos, porque nós somos, o nosso concelho tem 170 km. Então, o terá para aí 30, 40 km. É mais fácil. Uhum. Eu, se quiser, eu, dou, eu dou este exemplo. Eu dou este exemplo. Se quiser investir aqui 3 milhões de euros num parque urbano, em OERAS todo o conselho usufrui daquele parque uhum. urbano. E se quiser construir aqui o mesmo parque urbano com os 3 milhões de euros. Toda a minha zona oriental do Conselho de não vem uhum. não vem cá. Uhum. E, portanto, o Conselho de Lourdes é diferente, é maior. Uhum. Uh, estruturalmente é completamente diferente. Não podemos fazer essa visão. Agora, como é que nós fazemos? É isso. Nós, eu, 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 eu a coisa que nós temos de fazer é não inventarmos muito. E aprendermos com quem fez. Uhum. E, de facto, um Tacos Park, como foi feito em Oeiras, é algo que eu queria aqui no meu Conselho. Nós criámos um lojo, o, o Loures Business Hub. Uh, onde temos sido aqui parceiros importantes empresários importantes no nosso conselho estamos a trabalhar muito forte daquilo que é uh, queremos ser um conselho do ponto de vista das startups uhum. uh, muito inovador uh, com capacidade de atração de muita empresa uh, e temos a capacidade para incubar um conjunto de empresas aqui no nosso no nosso conselho mas depois temos que dar resposta uhum. a elas. Nós hoje já, já temos empresas que cujas startups foram aqui feitas. E ao fim de dois anos o negócio vingou e é assim mesmo, uhum. vão à sua vida e Louros não tem capacidade de oferta para se fixarem no nosso concelho. Ora, quer para essas startups que nós estamos a começar a criar condições para elas começarem a criar negócio aqui, quer para as nossas empresas do conselho de Louros, que nós somos um conselho uhum. concelho de poder de tempo empresarial enorme, Sim. nós temos cerca de 150 empresas pequenas e médias empresas, que foram distinguidas no ano passado como PMEs líderes e de excelência. 150 pequenas e médias empresas. Nós estamos nos 10 conselhos do país com, com maior capacidade de fixação de empresas de dimensão nacional. Portanto, nós temos boas empresas no nosso, no nosso conselho, temos boas PMEs no nosso conselho. O que é que nós não temos? Um verdadeiro parque industrial. E é isso que é importante se fixarmos no nosso conselho. Nosso Nós olhamos para o nosso Conselho como uma manta de retalhos. Isto não é assim que se faz, onde os os setores da da atividade económica se misturam. Isto não é é atrativo para as empresas e não é futuro para o nosso Conselho. Portanto, nós estamos fortemente empenhados em fazer um modelo igual ao do Tax Park. Estamos a encontrar parceiros aqui locais, empresários também do nosso Conselho, encontrar terreno para esse efeito e criarmos um verdadeiro parque, empresarial, uhum. um parque tecnológico no nosso concelho, que dê resposta a empresas que já estão no nosso concelho e que querem se expandir, e não têm por uhum. onde se expandir, ali estão, que é para as startups uhum. que, ao fim dos seus dois anos de incubação, querem eh, levantar voo e instalam-se uhum. ali, porque também era muito mau um concelho como o que investiu na sua, na sua criação, que lhes deu, digamos, o calçado, Sim. que lhe ensinou a comer, e depois vão ter que ser embora e emancipam-se para outro conselho e não não, não aqui o valor acrescentado do qual Louros investiu, e é isso que é a grande questão, é a grande diferença que nós queremos. O que é que nós queremos para o Conselho de Louros? Eu quero um conselho mais virado para a área tecnológica, mais ligado para a área da ciência, mais ligado para a área da saúde, onde de facto deixe valor acrescentado, que é importante, mas acima de tudo também procure outro tipo de emprego, emprego mais qualificado, de forma a também nós conseguirmos regenerar a população do nosso, do nosso concelho. E seguindo o mesmo, seguindo o mesmo exemplo da Oeiras, o que é que era a Oeiras há 30 anos atrás? O que é que era Oeras, qual era a população da Oeiras há 30, 40 anos atrás? Portanto, a capacidade uhum. que teve de atrair, de atrair empresas na área da ciência, da uhum. tecnologia, que por sua vez captaram outro tipo de população, emprego mais qualificado, houve uma regeneração obviamente da própria, própria população e se verificou sem assim, tudo na própria habitação que começou a, constru- a construir. Portanto, nós aqui o que temos que fazer é temos um, um conselho muito muito virado para a logística que é muito importante, uhum. a logística é de, extrema, é de extrema importância, mas nós temos que ter a capacidade de que é esta que é, sim senhora, mas onde é que a sede social da empresas estão? Nós agora temos a capacidade de fixar aqui no nosso conselho a sede social de duas das maiores empresas que, da área da logística, que é a AD, DHL e a DPDPD. São duas das maiores em, empresas do ramo. Vão ter a sede social aqui no Louros. Muito bem, faz sentido a Câmara empenhar-se, como se empenhou, na agilização dos uhum. processos. Mas a sede social está aqui e não nos esquecido de uma coisa. É que há uma parte importante das receitas das Câmaras que se chamam de derramas. Uhum. As derramas têm que ver com o IRC com a matéria coletável dessas, dessas, dessas empresas, cuja asseto social está lá. Ora, o que acontece é que eu, em já tenho muita logística no meu conselho de empresas cuja asseto social está num escritório de 50 metros quadrados em Lisboa e quem recebe grande parte dessa derrama é a Câmara de Lisboa. Mas quem é que tem o desgaste das vias, dos passeios, quem é que os vai ter que arranjar? É a Câmara de Loures, que os caminhões não aqui. Portanto, tudo, essa, essa capacidade nós teremos de virarmos para a logística, sim, mas com a captação das sete sociais das empresas, mas temos que virar para empresas mais ligadas à área da ciência, da tecnologia, uhum. e para mim a cereja uhum. no, topo, no topo do bolo, é que de facto conseguimos garantir todas as condições para fecharmos este uhum. mandato, era um... Era, uma, era uma, uma, uma medida que eu ficava extremamente contente uhum. se fôssemos capazes de concretizar que é esse parque tecnológico, esse parque empresarial, os mesmos bolos como o Tacos Parque fez, aliás. Uhum. O Tacos parque, muitas das empresas também hoje, já olham para o Eiras, o, o, está a ficar esgotado do ponto de vista da, da capacidade. E, portanto, eu já tive contato com muitas das empresas uhum. que querem vir aqui para Louros, porque, de facto, Louros, neste uhum. momento, é, das, é dos conselhos que, do ponto de vista das acessibilidades, mais próximo está de, de, de Lisboa, Vamos ter aqui a expansão da rede do metropolitano até 2026. Soubemos agora, recentemente, com a apresentação do Plano Nacional da Ferrovia, que vamos ter o comboio também de forma mais pesada aqui aqui em Louros, numa nova linha que se vai fazer. Portanto, Louros, neste momento, é dos conceitos que já está com boas acessibilidades e que futuramente está a 10 minutos de Lisboa, que torna o evento mais, a, mais atrativo.
0: Falando em acessibilidades, até que ponto é que Lourdes está a acompanhar o dossiê do aeroporto de Lisboa? Uh,
1: até que ponto é que está a acompanhar o dossiê de Lisboa? Eu, eu, se que eu seja frontal, eu acho que deveria estar a acompanhar mais, mais de perto. Devia uhum. ser honesto. chamada mais, mais a... Eu, eu, não, a ver, nós, nós temos consciência... Não, ver, esta é uma situação a população do Conselho de Louros não perdoará que este investimento não seja concretizado. Nem a população, nem eu. Pelo passado que já houve, de promessas não não concretizadas, o António Costa deu a sua, digamos, compromisso pessoal, vindicou ao próprio Conselho, que a expansão da rede do Metropolitano ia ser uma realidade eu já apanhei uh, dois ministros neste ano de mandato de Presidente de Câmara, o ministro Matos uh, Fernandes uhum. e agora o ministro Duarte Cordeiro, que é quem teve uhum. essas pastas e, quem, e o Duarte Cordeiro neste momento. Eu não tive razão nenhuma de vista político de dizer que este investimento não era, não era para se fazer. Agora, manifestaram-se foi uma, manifestaram uma preocupação, que é legítima, mas para a razão que todos nós temos no nosso dia-a-dia, uhum. que é os custos hoje da construção são diferentes daqueles uhum. que eram há dois, três anos atrás. O montante que estava inscrito no PRR para a expansão da rede do metropolitano uhum. era um e agora é outro. Isso é óbvio, isso é notório, eu também tenho que fazer as minhas opções. Eu também agora, a bocado, as, as, as disse. Uhum. Eu gostava de fazer 10 escolas, Sim. mas eu com o dinheiro que tinha para as dez escolas já posso fazer cinco. Mas tenho que optar e, e cá estou eu para tomar as minhas as minhas opções. E por isso, eu até à data, Não obtive nem do ministro na altura, o Matos Fernandes, nem agora do ministro Duarte, quem é seu amigo pessoal, qualquer indicação contrária à expansão da rede do Metropolitano. Portanto, do ponto de vista político não tenho nada. Agora, do ponto de vista do Metro, do Conselho de de, Direção do Metro, do Metro, que é quem, digamos, é é o dono da obra, chamamos-lhe assim. Uh, aí sim, aí já deveria ter tido aqui uhum. mais interligação. Temos agora uma, uma reunião que vai ser esta semana, próxima semana. Mas estou preocupado com o quê? Estou preocupado porque o metro vai construir a sua a, a linha, óbvia, uhum. aqui no nosso Conselho. Como sabem, o metro é, um, é uma linha de superfície, uhum. vai-nos usar toda a nossa Nacional 8. E eu tenho que construir uma via alternativa. Pois. Porque os carros não deixam de, de continuar a terem que passar. Uhum. E, por exemplo, essa construção dessa via alternativa, a construção dos parques de dissuazores, porque esta linha uhum. é uma linha que, embora sirva a zona norte do concelho, é uma linha que sai muito fora do que é a malha uhum. urbana. E, portanto, para nós, para nós potencializarmos a utilização do metro, como todos nós queremos, do ponto uhum. de vista ambiental é isso, todos nós, de, nós desejamos cada vez menos carros circularem na cidade de Lisboa, e não só, faz com que nós tenhamos que criar os parques dissuasores. Uhum. Portanto, os parques dissuasores, a Nova linha, a nova Nacional 8, chamemos assim, ou via alternativa, são custas da Câmara, mas nós temos que estar interligados com o andamento da obra, e é isso que o Metro não está a conseguir uhum. perceber, e por isso eu acho que, do ponto de vista político, na minha opinião, já transmiti isso ao Duarte Cordeiro, ao ministro de que tem que haver aqui de vez em quando assim um bocadinho de uhum. dar tomada de consciência uh, à a de da do metro que até a data não uhum. tem manifestado alguma preocupação Sim. na execução de da obra.
0: Mas eu há bocado perguntava lhe a questão do aeroporto. Ah, no que toca no que toca ao aeroporto, quais serão quais serão as consequências para o de uma passagem do tráfego aéreo para a margem sul, por exemplo?
1: Sim, eu neste momento vou dizer com toda a franqueza. Eu, 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 não usufru, eu pouco usufruo da questão do metro. Do metro do, do aeroporto. Do aeroporto. Bom, em termos de capacidade que nós temos de, de hotéis uhum. que podia, se entretanto, se instalar, nós temos naquela zona ali que no, 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 nas zonas limites, uhum. Prio Velho e Portela, temos à volta de três hotéis. Uhum. Portanto, não é por aí que... E deles, muitos deles vivem, digamos, dessa Sim. desse desse hub uhum. do, do aeroporto uh, eu particularmente não vejo vejo aqui inconvenientes como muitas vezes dos voos noturnos uhum. de, do, do desgaste sonoro uh, que provoca que não que não provele que se quer vem que uhum. toda uma zona oriental do Conselho de Lourdes. Eu particularmente não não, não no é Conselho de Lourdes, não vejo nem vantagens nem desvantagens muito, muito honestamente
0: uhum. E por último, pergunto-lhe quem é que calculo que espera ser reeleito, espera um segundo mandato, quem é que acha que vai ser o seu interlocutor na Câmara de Lisboa?
2: Olha, essa é uma
1: pergunta difícil, sabe porquê? Eu vou dizer, isto até pode ser polémico, mas eu vou dizer. Eu, eu estou muito bem com o Carlos uhum. uh, Moedas, a gente tem uma relação excelente, não um tenho problema nenhum em dizer. Essa relação foi-se aprofundando com a Jornada Mundial da Juventude. Uhum. Temos sido parceiros muito, muito dialogantes. É óbvio que sendo o do PS gostava de ter outro, outro interlocutor. só vão perguntar quem é que eu gostava que fosse do PS, o candidato à Câmara de uhum. Lisboa. Isto na política, isto é como na bola. Vai ver o, vai ver o jogo da seleção. Se nós ganharmos é tudo uns heróis, uhum. se nós perdermos ninguém vale nada, ninguém presta uhum. para nada. Então, na, na política é igual. Eu tenho um nome, gostava muito, de e acho que ele daria um excelente presidente da Câmara de Lisboa, pela experiência que ele tem, pela capacidade que já demonstrou ter no passado, com funções também na Câmara, uhum. mas o timing é dele, ele escolherá o timing que ele entender e eu estarei cá sempre para apoiá-lo. Para mim era essa a pessoa, mas as pessoas... Portanto, famos de Duarte não Cordeiros. Preferiam não, 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 não dizer o nome, mas essa pessoa sabe, é óbvio que essa pessoa, se quisesse, tinha todo o apoio. Agora acho que é muito prematuro, estamos a três anos de umas uh, eleições, o PS de Lisboa tem as condições uhum. todas para decidir por ele próprio. Aliás, eu seria muito injusto da minha parte, se for eu agora, enquanto na uhum. da Câmara de Loures, enquanto tanto o PS de Loures, estar a opinar uhum. sobre o candidato do PS da Câmara de Lisboa, ou o candidato da Câmara de Oeiras, ou o candidato, quando eu próprio fui candidato à Câmara uhum. de Loures e não permiti que uhum. ninguém opinasse aqui, foi o PS de Loures que o uhum. escolheu. Portanto, não seria correto a minha parte. Não é estar aqui a dizer o que é que eu escolheria. Estou a dizer o que é que eu gostava. O que é que eu gostava? Gostava, sim. Acho que enquanto pessoa, enquanto profissional, mas mas também enquanto governante a ser um excelente governante. Até vamos ver o que é que isto é que o Governo vai dar. Agora ele sabe bem que que, que há muita. As pessoas com quem eu falo de Lisboa as pessoas que que trabalharam com ele na Câmara de Lisboa percebem bem a capacidade que ele tem de trabalho e acho que a Câmara de Lisboa ganhava imenso.
0: Muito obrigado, Ricardo. Foi mais uma entrevista do Discurso Direto, do Novo e da JETV. O programa regressa na próxima semana com mais entrevistados da vida política, económica e social de Portugal. Muito obrigado por terem visto. Até à próxima.